0: Как называется штука, при, при которой э, машины станут такими умными, что, что всех победят? Трансгуманит? Нет, на букву «С». А Может, на букву «П»? Нет, на букву «С».
1: <св> <св> Судный день? <св> С
0: <св> 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 Судный день, да, точно.
2: Это Роксана и Дим, и это новый выпуск подкаста. Мы вновь рвемся обсудить, что еще нейросети наделали в этом мире и как с этим жить дальше. Сегодня мы затронем тему дипфейков, самые актуальные моральные и социальные аспекты, возникшие вокруг этой темы, и поговорим о том, как дипфейки меняют процесс производства видеоконтента.
1: Ну а гости нашего сегодняшнего подкаста Мария Чмир, Chief Product Officer в EveryPixel Group. Мария управляет стратегическими маркетинговыми продуктовыми процессами в компании, и в настоящее время Маша с командой запускает продукт, позволяющий снижать расходы на производство и модификацию видеоконтента с помощью нейронных сетей и без участия человека. До Еврипиксел Маша работала в рекламном агентстве и в образовательном проекте Meds по направлению бизнес-девелопмент. Маша, привет. Спасибо тебе огромное, что согласилась поучаствовать в нашем очередном подкасте.
0: Привет-привет, ребята. Я чувствовала, что будет подвох, потому что вы так пафосные, круто начали, и я теперь должна поддержать. Поддержать градус.
1: Расскажи про вашу компанию, чем вы занимаетесь, что уникального делаете на рынке. Нам очень интересно.
0: Вообще, когда я рассказываю э, ребятам со стороны про EveryPixel, я, я вижу, как начинают ползти вверх брови, потому что компания у нас международная, но мы родом из Челябинска.
1: Прекрасный город.
0: Прекрасный совершенно город с очень сильной математической подготовкой, что, собственно, нам позволяет делать сегодня State of the технологии, э, локально находясь на Урале. Стартовали мы почти 15 лет назад, и бизнес был совсем не связан с нейросетками и вообще с технологическими заморочками. Это было классическое производство визуального контента для стокового рынка. Аудитория у нас подготовлена, это креаторы, люди, знакомые с тем, что такое стоковые площадки. Shutterstock, Getty, тому подобные крупные платформы, мы Фотографировали, снимали видео, позже появилась аудио То есть мы создавали контент, который сегодня лежит в основе огромного количества рекламных коммуникаций по всему миру. Так сложилось, что потребляет стоковый контент Запад, а производители там, самые активные, они находятся в Восточной Европе. Просто потому, что то дешевле. Мы довольно быстро стали одними из самых больших производителей вообще в мире. И в какой-то момент контента стало просто неприлично много. И им было неудобно оперировать. Ну, там, сервера, диски жесткие, которыми были заставлены наши офисы. Мы открыли производство во Вьетнаме в какой-то момент. В общем, этого стало так много, что управлять этим было невозможно. И внутри стали появляться решения, которые позволяли оптимизировать нашу работу. Это сначала были алгоритмы, а потом и нейросети в том
1: числе. Так, это уже интереснее.
0: А давно
2: вы перешли вот на такой технологичный способ работы? Ну, насколько вот вообще эта услуга у вас уже давно существует?
0: Ну вот, собственно, это была и не услуга. На инновационные рельсы мы встали около семи лет назад, и сначала это были а, нейросеточки, которые позволяли нам тегировать контент. Mm -hmm. Вы знаете, что для загрузки контента на стойке нужно его описывать, да. чтобы поисковые алгоритмы могли правильно учитывать а, контекст изображения или видео. Вот, собственно... А, Image tagging – это большое направление, image recognition, в машин-лернинге, в deep learning, это то, с чего мы стартовали. Мы оперировали там, гигантскими массами визуального контента, у нас было представление о том, как люди описывают фотографии, чтобы поисковики удобно ими оперировали, и было совершенно логично попробовать это автоматизировать. Собственно, у нас получилось, на сегодняшний день наш алгоритм image tagging – объективно один из лучших, потому что мы проводили а, тесты, сравнивая его там, с ключевыми игроками на рынке. Есть алгоритмы у Гугла, у Microsoft. А, мы точнее, мы быстрее. Мы в этом аспекте молодцы. Потом мы стали делать очень такие креативные нейросетки. Например, у нас есть нейросетка, которая понимает, какая фотография красивая, а какая не очень. Mm -hmm. так. Я не знаю, играли вы с этим алгоритмом или нет. Он называется uh, «Asthetics Every Pixel». И ага. он хайпанул довольно здорово Три года назад Когда мы его uh -huh. выпустили на рынок Он специфичный В его основе нейросетки Обученные на стоковом контенте Потому что мы стоковые ребята Но интерес к нему был очень глобальный И люди загружали GC-контент Который не очень адекватно Воспринимался нейросетками но Потому что у них, у них такая особенность На чем ты их ну, учил Такие данные они воспринимают. Вот, было очень много забавных комментариев входящих. Молодые люди писали, ну как же так, это фото моей невероятно красивой девушки, почему она получила 15 баллов, 15 процентов. Ну, потому что нашему алгоритму было неважно, что изображено на снимке. И чья это девушка. Да, и чья это девушка. Он по очень таким ригидным параметрам оценивал эстетичность с точки зрения там, баланса белого, экспозиции вот, и тому подобных объективных характеристик.
2: Интересно. Зачем вообще нужно оценивать вот фотографии на красоту? Это был ну, какой-то бизнес-запрос был у этого, и боль какая-то на рынке?
0: Да, у этого была конкретная value для нас понятная. У нас есть свой поисковик по лицензированному контенту платному и бесплатному, и нам было важно дать своим пользователям возможность видеть в выдаче сверху классный контент. Не клип которого очень много на стоках, который быстро устаревает, который визуально не привлекателен, а реально стильный, стильный крутой контент. Вот. Понятно. Ну, собственно, приходя уже к нашей основной теме, да, к нейросеткам, которые сегодня а, умеют генерировать многое, мы пришли к этому, собственно, эволюционно. То есть мы производили контент, мы научились а, оперировать им при помощи технологий и мы понимаем, что следующий шаг глобально на рынке — это генерация контента.
2: Понятно. Круто. А вот э, ты в этом таймлайне не упомянула, собственно, выход на рынок сервиса DOW с технологией FaceSwap?
0: Смотри, не упомянула, потому что это совсем свежая история. Мы стартовали наши внутренние разработки в апреле. И, ну, собственно, пошли на рынок и стали общаться с теми, Кому, как нам кажется, это могло бы быть интересно. Вокруг очень много было уже шума. Вокруг я имею в виду медиа о том, что такое, собственно, дипфейк. Все началось, вы знаете, спорной индустрии, да, мы можем об этом говорить? Да, мы уже
2: обсуждали как-то, что она двигает, в принципе, все я... технологии, самый первый.
1: Мы, мы здесь, на самом деле, два термина упоминаем. Face swap, дипфейк. Я предлагаю... Все-таки остановиться, наверное, Отчасть на общепризнанном. Немного, да, дипфейк. Да, мы, мы очень любим и очень уважаем нашу аудиторию, потому что это очень продвинутые люди из рекламной индустрии, но все же есть некий небольшой процент людей, которые, возможно, не знакомы с этим термином и с этой технологией. Буквально пару слов скажу про дипфейк. Дипфейк, по сути, это технология, в основе которой нейросеть, которая позволяет в видеоматериале заменять лицо одного человека на другое. И пару слов буквально про название, сам термин. Это комбинация двух слов, собственно, «дип», Глубокий, фейк, подделка. Если говорить про вторую часть этого термина, то это deep learning, глубокое обучение. На самом деле есть вторая версия возникновения этого термина. На Reddit был пользователь с ником DeepFakes, и, собственно, он открыл вот этот ящик Пандоры, mm -hmm. он начал постить невероятное количество контента порнографического характера, в котором вместо лиц... Реальных моделей были лица известных голливудских актрис.
2: Гальга а, стала Галь, первой. Она
1: была первой, да. Позже к, к ней присоединились Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт, Эмма Уотсон, Кэти Перри. Это был просто невероятный, огромный скандал. Позже даже Reddit, который не характерен тем, что он удаляет контент mm -hmm. с тредов да. на самом деле удалил полностью этот контент. Второй всплеск популярности, когда появилось это знаменитое видео с, с Барком Обамой.
2: Испорно в порно в политику.
1: Ну, Вторая да, индустрия. ну да, в принципе, очень близко расположены друг другу явления. Маш, ну и, собственно, я тебе передаю слово, и теперь ты можешь рассказать про дипфейк на более профессиональном языке.
0: Ну, собственно, наблюдая за всей этой вакханалией, которая происходила в порноиндустрии, в политическом поле, в социокультурном пространстве Мы понимали, что очень скоро у бизнеса, у коммерческого сектора Появится возможность использовать дипфейк во благо Когда ты говоришь про профессиональный аспект Ты имеешь в виду, наверное, генеративно-состязательные сети То, что называется ганами, да? да? Да, да, именно Да, мы к этому подводили К небольшому ликбезу ну, собственно, ганы, генеративно-состязательные сети, они работают как два человека. Один из этих людей пытается надурить второго, генерируя изображения, звуки или какие-либо какие другие угодно материалы или контент, а второй пытается понять, вводят его за нос или то, что ему сейчас предлагают, это аутентичный контент. Вот, собственно, ганы устроены по такому принципу. Есть еще несколько технологий, которые тоже сегодня используются командами, работающими в Deepfake для, для генерации. Это вариационные автоэнкодеры, такое. Вот есть направление. Они реализованы на платформе, которая называется Keras. Keras это библиотека, построенная на основе TensorFlow. Вот еще один термин. Это история которую несколько лет, 4-5 лет назад зарелизил Google. Uh, TensorFlow — это фреймворк, который позволяет командам со всего мира, он open source, uh, реализовывать свои амбиции в области дипфейков в том числе. Используя этот стек технологий, uh, Dowell в том числе стал проводить свои эксперименты с переносом лиц. Uh, на этом поле существует несколько uh, глобальных проблем. Первое направление э, таких болевых точек связано с тем, чтобы научиться делать быстро. Потому что сегодня для обучения э, нейросети по переносу лиц э, алгоритму нужно достаточно много времени и большой объем контента, на котором нейросети учатся. Ну, то есть условно, вот в этих вот примерах э, с Обамой, те, кто углублялся или с э, уважаемыми актрисами, Чью, чью честь так попрали да, любители порнографии нашим коллегам пришлось потратить часы часы своей жизни на сбор датасета, то что называется датасетом, да, у нас, то что нейросети должны были понимать, как выглядит человек, должны были узнавать его в разных вариациях, я имею в виду мимику, я имею в виду позы лица, крупности. И они должны еще уметь работать с артефактами, Потому что при переносе э, нейросети могут не учитывать таких особенностей лица, как, скажем... Скулы ярко выраженные, например. Да, ярко выраженные скулы, крупный нос, впадина над рукой. Ямочка на
2: подбородке,
0: усы. Вот, с усами вообще сложнее всего. Если человек в очках... Ой, это просто беда. Э, нейросети, они сегодня... Э, не умеют многого, безусловно. Мы ограничены определенной областью лица. От бровей до подбородка и от левого уха до правого уха. Причем уши мы переносить не умеем. Ну, блин, пока, пока. никто не умеет, не умеет переносить Смешно. уши.
2: Люди с уникальными ушами сейчас вздохнули с облегчением просто.
0: А мы все с уникальными ушами. Вот если говорить о, о параллельном направлении, параллельном дипфейку, детекции дипфейков, да, я думаю, да. мы об этом еще потом поговорим. Да. сейчас забавный факт. Google ежегодно на Кегле проводит конкурсы, конкурсы разного, в разного масштаба, связанные там, с генеративными сетями, в том числе, и не так давно у них был конкурс, посвященный детекции китов по хвостам. Очень
2: прикладная, не знаю, в реальной жизни тема и такой востребованный запрос.
1: Это Айрони был. Не Звук не передает твой жест, да. каучик
0: Вы сейчас поймете, почему я об этом рассказываю? Yes, okay. Потому что эта история помогает ребятам, которые сегодня сражаются с проблемой детекции дипфейков, решать ее при помощи, собственно, ушей, наших уникальных, которые не переносятся. То есть это одна из лазеек, чтобы все-таки попробовать справиться Хорошо. с будущим нашествием фейков. да.
1: На самом деле, удивительная а, наука в основе этой технологии. ГАН — это, по сути, два алгоритма. Первый алгоритм обучающий, и второй алгоритм — это алгоритм проверяющий. И, соответственно, оба алгоритма используют датасет, то есть первый алгоритм для того, чтобы изучить, как выглядит лицо донора. А второй алгоритм, собственно, проверяет а, получившийся результат первого алгоритма. И а, в случае, если он признает результат Получилось фейком, то он отдает его на доработку. Это очень здорово на самом деле. И, насколько я понимаю, именно такая методика машинного обучения применяется и физиками и ядерщиками, которые применяют ган для прогнозирования поведения частиц, mm -hmm. и также врачами для улучшения качества изображений. Что уже полезного и и еще интересного, помимо юмористических роликов на YouTube, где это еще применяется? Да, денег-то можно заработать на
2: технологии, оптимизировать что-то, разбогатеть, не знаю, стать стартапом-единорогом и так далее.
0: Ох, вы сейчас прям по больному решите. Прям по всем твоим, да, этим инсайтам прошлись? Да-да-да, по всем инсайтам. Ну вот, собственно, возвращаясь в апрель и в наши исследовательские вылазки, которые мы совершали на рынок в попытках разобраться все-таки, что победит страх или желание коммерциализировать uh -huh. этот дивный новый мир. И мы обнаружили, ну, как минимум три довольно интересных и полноценных с точки зрения value use case. Первый из них, он лежит в области маркетинга, и он связан с тем, что при помощи deepfake сервисы, продукты в основе которых лежит продажа эмоций и впечатлений, вот так мы а, это обозначили, mm -hmm. а, могут повышать а, свой ретеншн, а, вовлеченность пользователей а, при помощи персонализации того контента, который они предлагают либо на своих площадках, либо на партнерских каких-то да, ресурсах. Mm -hmm. Тут сразу стоит оговориться, что... Здесь имеет место очень важный вопрос, связанный с возможностью вообще использовать э, лица, да. такую интимную часть, часть тела. Ну, такая и... серая
2: зона пока еще, да, законодательственная, не
0: Да, Да-да-да, конечно. То есть возможность использовать лица вот в таких, собственно, рекламных целях. Мы долго думали, мы не могли справиться с этой историей, потому что мы понимаем, как сегодня работают, скажем, рекламные сети у того же Гугла, Яндекса, может быть, любую рекламную сеть в качестве примера, они работают анонимно. Да, он не может
2: обращаться к какому-то конкретному лицу, только к группе анонов можем обращаться, анонимов, условно говоря
0: Абсолют, Абсолютно верно, да при этом, если мы говорим про конкретный ресурс, вот, собственно, мы недавно нашли, нашли эту лазейку, которая позволит нам и нашим клиентам все-таки реализовать э, потенциал дипфейка. В этом аспекте э, лазейка, условно, да, я ставлю в кавычки это слово, заключается в том, что э, есть сервисы, которые э, регистрация на которых осуществляется через э, привязку аккаунта в соцсетях. И эти сервисы могут брать разрешение у пользователей, юзать контент в этих соцсетях, содержащийся. Но только, конечно, если пользователь не, профи... не против. В том числе мы говорим про визуальный профиль, да, условно, там, доступ к фотоконтенту. Если пользователь не против, у нас есть возможность персонализировать любой контент, который мы демонстрируем ему, идентифицируя его по уже понятным да, совершенно нам признакам он приходит, приходит на площадку, мы показываем ему видео. Давайте я приведу пример. Вот мы сейчас э, решаем довольно интересный кейс э, с одной известной туристической э, компанией, компанией, которая работает в сфере рекреации. Э, ну вот представим себе, что мы находимся в Риме, и мы э, купили онлайн-тур по, по замечательному Колизею. Да? Мы мы получили впечатление и оператор наш знает, что мы будем время еще несколько дней и он может предложить нам сходить в Ватикан и да условно мы видим видеоролик а, внутри этого сервиса где где мы уже в Ватикане но это замечательно замечательно совершенно продает и это никого не обижает. Ну, я бы, мне
2: кажется, немножко с ума сошла. <смех> Подумала, что, не знаю, что у меня где-то шарики за ролики закатились, и я вижу будущее.
0: Ну, это ведь неплохо. Мы все хотим видеть будущее. <смех> ну,
2: только если оно, конечно же, хорошее. Так, и мы, значит, в Ватикане <смех> видим себя.
0: Да, мы видим себя в Ватикане, и наш ретеншин, наш, если мы продукт, конечно, становится выше от того, что мы показываем пользователям неусловных, красивых людей, а, а, а красивого меня, да, это здорово. Это первый глобальный юз-кейс, который мы сейчас прорабатываем. Второй юз-кейс связан с областью education и корпоративного пиара, как мы его назвали. Нам кажется, что было бы здорово дать возможность первым лицам бизнеса принимать участие в образовательном контенте или в какой-то пиар-деятельности, не тратя вообще их время на это. Вот, условно, есть какой-то большой бизнес, который генерит очень много внутреннего образовательного контента. Какие-то гайды, инструкции. Да. Ну, онбординг такой новичков, да-да. Да-да-да, онбординг. Вот, класс. И как было бы здорово, если бы топ-менеджер, CEO этой компании мог бы рассказать новичкам, новобранцам о том, ну, как же здесь круто и что нужно делать. Где
2: столовая находится Да-да-да.
0: Нам очень трудно представить э, большого бизнесмена, который потратил несколько съемочных часов с большим количеством дублей, выучил текст. Мы можем его избавить от этого хасла и все сделать совершенно без него. А, третий глобальный кейс – это работа с селебами. Мы ее называем сейчас так. А, он, он, правда, огромный, его можно рассматривать с разных сторон. А, мы сейчас готовим предложение для одного крупного американского Агентство, которое сотрудничает с актерами, спортсменами, музыкантами, очень-очень разными. И там, условно без протекции этого агентства эти замечательные селебы не могут принимать участие ни в каких активностях. Будь то съемка в голливудских фильмах или какая-то рекламная продукция. Глобальная мечта таких агентств — повысить стоимость часа работы селеба ну, как можно больше. Да, но, но слеп человек, он ограничен
1: Не знаю, для меня, наверное, первым кейсом применения этой технологии, там, не знаю, рекламщиками, наверное, там, профессионалами в сфере киноиндустрии Это был, был рекламный ролик «Шоколада Galaxy, если не ошибаюсь, когда Одри Хеберн ожила собственно, на, на кадрах данного ролика
2: вот кстати с точки ну, с моральной точки зрения вам вот нравится это развитие вообще вот, направление развития технологии вот Кэрри Фишер и «Стар Wars, например, и так далее. При наличии кажется, уважения к этим людям, ну, и мне
1: кажется, к их, к их наследию, мне кажется, это очень как бы эмоционально и, получается. И... У меня
2: просто ощущение, что мотивация Диснея не не уважение, наследие, а зарабатывание денег. На том, что не знают, что если народ узнает, что в этой части они еще раз увидят Кэрри Фишер, то типа все залы точно будут битком. И это... если ну, это меня немного коробит вот это, Мне кажется, если вот
1: это... это в меру Если это эпизодически, то да, это прикольно Или
2: вот эти типа Ну это, конечно, не дипфейк, а вот голограммы <laughs> Концерт с голограммой Умершего музыканта тоже, знаешь, как
1: Но вот У меня это... ком подкатил горло, когда я увидел Вот это выступление знаменитое ну Дога и Тупака Это mm -hmm. было, конечно, интересно Но меня больше наверное, там поразило, насколько это все было срежиссировано Насколько ну, ну, да, там да. эффектное было взаимодействие Живого и голографического Персонажа на сцене
2: ну, в общем мне кажется мы входим вот в такую как раз интересную моральную тяжелую сторону сложную неоднозначную сторону вопроса, которая мне кажется часто поднимается в всяких там сайфай, сюжетах и так далее в недалеком будущем уже от нашего вообще насколько ну, как бы легко можно обходиться с наследием умершего человека и вот так ну, как бы легко относиться к тому, что сейчас сам он уже не может на самом деле ответить сказать да нет, вообще хочу, не хочу. В произведении «Убик» Филиппа Дика была описана возможность оживлять мозг человека после смерти на час раз в месяц и приводить его в полуживое состояние. Время оживления зависело от возможностей благосостояния страны. В Швейцарии, например, самые выгодные условия – до 2-3 часов в месяц. Стартап «Лука» выпустил для своего мессенджера чат-бота, воспроизводящего манеру общения погибшего в ДТП Романа Мазуренко бывшего арт-директора «Стрелки» и основателя стартапа «Стэмпси». Стартап «Etherny.me» предлагает взять ваши сообщения в социальных сетях и переписки, а также вашу личную информацию для создания копии вас, которая сможет общаться с родственниками после вашей смерти. Проект «Etherny.me» не был единственным в своем роде. При помощи сервисов «DeadSocial.org» и «FIDI», «Everplans» и многих других можно продолжать отправлять сообщения и проявлять активность в соцсетях под своим аккаунтом после смерти, как ни в чем не бывало. Проект Массачусетского технологического института под названием «Augmented Eternity» «Дополненная вечность» исследует, можем ли мы использовать искусственный интеллект, чтобы собрать чьи-либо цифровые следы и извлечь как их знания, так и элементы их личности. Здесь проект преследует цель сохранить образ мышления гениев, чтобы в будущем мы могли обращаться за советом к ранее жившим великим мыслителям. Назревает важный вопрос. Кто будет отвечать за нашу цифровую жизнь после физической смерти? Сами мы, наши семьи или компании, которые хранят наши данные? Ведь, как мы уже обсудили, цифровые реплики или дипфейки уважаемых экспертов могут стать мощным средством продвижения скрытой повестки и пропаганды.
0: Есть, есть интересный юзкейс, который связан э, с оживлением мертвых. Мне кажется, очень добрый, мой самый любимый. Может быть, в нем тоже слышали. Э, это случилось, по-моему, в начале этого года. Э, команда крутых специалистов технорей оживила Дали
2: в районном да, 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 да. музее.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, это была, колоссаль... была проделана колоссальная работа, огромный датасет, там несколько десятков тысяч материалов сдали, в том числе его голос и его визуальный облик. И ребятам удалось воссоздать 3D-модель, которые взаимодействуют с тобой в реальном времени, ты приходишь в музей и, и ты можешь пообщаться с Дали. Ну вот это круто. Возьми, да, это да, к этому у
2: тебя немножко другое отношение, потому что ну, ты понимаешь, насколько ничтожно мала вообще, в принципе, вероятность того, чтобы там ты и Дали когда-нибудь пересеклись. Да? И это ну, реально как бы невозможно. Ну, из-за того, что там слишком разные эпохи, например, даже. Да? Ну, там у нас, например, с Дали. Вот. Когда это, ну, вот такой вот Кэрри Фишер для меня вот самый, я говорю, криповый такой, Пример, потому что это такая как бы совсем недавняя утрата. И ну, я просто помню, как сильно там, в Лос-Анджелесе, откуда она родом переживала в момент ее смерти, потому что я тогда была как раз в Лей, вот, и, конечно, весь Лей превратился просто ну, вот, в такой. Очень красивый город с кучей невероятно красивого косплея, и везде, там, из всех радиоприемников, на всех улицах разговоры были только про Кэри Фишера, это невероятно трогательно. Вот, и... Непонятно, короче, непонятно. Можно ли в такой <сих> ситуации, когда вот только-только вот э, она там, э, произошла эта утрата, <сих> сразу так брать и <сих> комически использовать ее образ?
1: Я тебе советую посмотреть тогда какой-нибудь веселый дипфейк после записи Корна этого <сих> подкаста. Ну, например, мой любимый – это все, наверное, помнят и знают – это замечательное видео с американским комиком и актером Джимом Мескименом который снял видео, где он перевоплощается в 20 а, да, знаменитостей. Видела,
2: да, это просто вообще невероятно.
1: Да, значит, автор данного deepfake видео это программист Шамук. Исходным видео было видео, где Мескин читает стихотворение под названием «Жаль бедного импрессиониста». Uh -huh. И буквально в течение двух минут его лицо трансформируется в лицо Джорджа Клуни, Томми Ли Джонса, а также Роберта Де Ниро и других. Для создания конечного видео потребовалось 250 часов работы нейросети и датасет, невероятный датасет из 1200 часов видео и 300 тысяч изображений. Это было, конечно, очень здорово. Ну, на мой взгляд, на данный момент это вот очень качественное deepfake видео Оно действительно вызывает только положительные эмоции mm -hmm. и смотреть очень смешно и интересно.
2: Да, это правда. Ну, и там проявляется все равно его талант. То есть там deepfake просто такой фон, на котором ты все равно как бы, следишь за талантом этого комика.
1: Безусловно.
0: Ну, вот, знаете, интересный момент с, с этими замечательными дипфейками на YouTube Есть еще control-shift-face. Вы, наверное, тоже слышали об этом авторе, который работает больше там, с кинематографическим контентом. Он пересаживает лица актеров разных. Делает это иногда, ну, правда, достаточно искусно, забавно или трогательно. Есть коридор продакшн, ребята, там, очень, очень солидный американский классический продакшн, который научился научился делать дипфейк. Решения недоступны, это open-source решение, которое может освоить Каждый маломальский, владеющий Пайтоном сегодня... Ну, когда я говорю маломальский, я, конечно, лукавлю. Ну, матан, матан для этого не нужен, но, но что-то уметь все-таки надо. Как человек, который начал изучать питон, <laughs> я сейчас сначала обрадовалась, потом расстроилась после твоего уточнения. <laughs> Ой, ну это круто. Питон это, — это хорошо. А, в общем... Никто не знает, что в этих замечательных роликах достаточно большой объем сиджай. все-таки. Там есть постпродакшн. И э, те ребята, первопроходцы, как я уже сказала и кого я назвала, есть еще замечательный Андрей Чаушеску, да, наш первый российский э, дипфейк авторный. Конечно, автор российский кейс, да. Uh -huh. Uh -huh. Да, видео с Ефремовым и Ангелом Мечановым. Да, да. да. К, к вопросу о клипе контенте
2: Слушай, а вот э, ты интересную тему такую затронула. Мы прям можем перейти к такой э, следующей большой части подкаста. Э, вот ты говоришь про то, что много сейчас дипфейков с использованием контента вот, из видео, фильмов там, и так далее. Ну, такие вот видео киноселебрити. И не можем не вспомнить историю, э, китайского приложения ЗАО на основе искусственного интеллекта, которое как раз накладывало изображение пользователей на какие-то вот короткие такие куски из популярных фильмов и сериалов. Конечно же, самый первый пример был <с> на основе «Игры престолов». «Титаника». Да-да-да, и так далее. И это приложение там, буквально за несколько дней приобрело такую вирусную полярность, что там, по-моему, сервера вообще не выдержали, все, <с> все поломалось и приложение перестало работать, но нам этот кейс интересен с другой э, стороны. Естественно, самые такие дотошные пользователи и э, разработчики обратили внимание, э, что э, пользовательское соглашение, которое было в первой версии этого приложения, получало бессрочное право на бесплатное использование финального контента, созданного с помощью этой программы. Соответственно, ты отчуждал полностью все права на то, что потом э, видео, условно говоря, где вместо Джона Сноу в «Игре престолов» стоит твое лицо, снимок делать что угодно. И поднялся большой скандал. Много медиа стали об этом писать. В первую очередь об этом написал одно из моих любимых новостных изданий South China Morning Post. Я серьезно, кстати, каждый день проверяю эти новости и смотрю, схожу в раздел технологии, проверяю, что нового в Китае. вот И издатель приложения извинился, переписал пользовательское соглашение. Вот. Но в итоге все равно, по насколько я помню, это приложение закрыли сейчас, и интересно то, что вот эта вообще буча, которая возникла, затронула даже гигантского вообще игрока финансовой системы в Китае Алипей, у которого на тот момент можно было там, идентифицировать вообще, там, свою личность и совершать финансовые операции. Face, да, ID. Face ID. Да, ну То есть у них там была э, система распознавания Smile2Pay, вот, и, собственно, все сразу подумали, так, ага, а сейчас просто там можно будет, э, так как эта программа вообще забрала мне все права на использование этих видео вот, с моим участием, с моим лицом, то сейчас вообще там в общем доступ ко всем моим финансам получат, вот. И Alipay тоже снимал дополнительный контент, там выходила с заявлениями, что нет, наша система умеет отличать фейковые видео, что у нас есть алгоритм, который это делает, правда, не объяснила, по-моему, как Конкретно, потому что, насколько мы как раз понимаем, это вообще одна из самых сложных задач, которая сейчас стоит перед миром, научиться фильтровать вот эти фейковые видео. Да, как ты думаешь вообще, и ну, даже не думаешь, а можешь ли ты, например, рассказать нам, э, вот в каком состоянии сейчас конкретно вот эта часть информационного поля вокруг дипфейков, можно отличать эти видео Какие есть алгоритмы? Кто научился это делать? В каком состоянии разработка и так далее?
0: Я, когда знакомилась э, с кейсом ЗАО, в очередной раз подумала, э, что Голливуд — это фабрика пророчеств. Вы, может быть, помните, в 2014 году вышел фильм «Конгресс», в котором описывался вот очень похожий кейс. Э, актриса второго плана, средней руки, решила предоставить корпорации возможность использовать свой облик производства киноконтента. И в какой-то момент что-то пошло не так, и она приняла участие в съемках научно-фантастического фильма, в котором бы она сама по доброй воле никогда бы не снялась. Mm -hmm. И вот эта вот тема с тем, чтобы... Ну, звучит, конечно, жутко, бессрочно и в каких угодно целях использовать мое лицо без моего участия дальнейшего, мы, благо, всех этих проблем лишены внутри, потому что мы, работая на коммерческом поле, всегда говорим нашим клиентам, что забота о, о правах на использование лиц ваших потенциальных клиентов, это правда ваша забота, и очень важно, чтобы вы действительно имели возможность, имели право, и никто к вам не пришел потом с претензиями использовать контент так, как мы сейчас с вами задумываем и, и планируем.
2: Если продолжать рассуждать про потенциальную опасность, которую несет в себе технология deepfake, то помимо, конечно, ну, таких индивидуальных случаев, когда там, через твой Face ID или smile 2 могут получить доступ к финансовым аккаунтам, каким-то другим там, личным аккаунтам, тут, конечно... Мы не можем не вспомнить наш первый выпуск пилотный, в котором мы затрагивали тему фейк-ньюс вообще и постправды, и то, насколько сильно этот инструмент пропаганды может влиять на процессы, которые в обществе происходят. И здесь, конечно, вот если останавливаться еще и на видео -фейк -новостях, фейковых новостях, то это, конечно, просто какой-то потрясающий масштаб э, может приобрести, э, потому что ну, это могут быть, условно говоря, видео какого-то политика, который заявляет о начале войны. Это могут быть э, видео в стиле порномести, да, которые там, могут использоваться в качестве шантажа там, и так далее. То есть уровень цинизма э, вот в этом применении, он, конечно, будет максимально зашкаливать. И здесь э, Опасность еще в том, что, в принципе, ну, проникновение технологии, уровень знаний, о ней, он пока еще ничтожно мал. Все равно большая часть населения вообще, ну, как бы даже не слышала пока про ну, фейки, не понимает, что это такое. И здесь, конечно, это становится огромным просто, максимально влиятельным инструментом пропаганды и вот такого управления общественного мнения, движения вообще и манипуляции.
1: Да, на самом деле я был просто поражен количеством людей, которые буквально неделю назад э, поверили даже не изображению, не видео, не применению вот как раз дипфейк-технологии, а простой фейковой новостью, текстовой, про то, как э, э, Трамп... Э, э, Все-таки за... улетел
2: жить на Луну? Нет, нет, нет. нет. Он как заявил...
1: Значит, э, он встречался с, э, с итальянским то ли премьер-министром, то ли о то ли Боже, президентом и это очень и якобы он в торжественной речи значит, произнес следующую вещь о том что США и Италия были стратегическими партнерами со времен древнего Рима или то что он назвал, назвал моцареллы Президента или премьер-министра
2: человека, у которого фамилия была моторелла. Моторелла, да. Дальше.
1: То есть огромное количество людей потом нелицеприятно о президенте Трампе развивались. Ну, я не являюсь его сторонником, я очень нейтрально к этому человеку отношусь. Тем не менее, потом было опровержение, была опубликована официальная сценограмма данной встречи, где, собственно, никаких таких вещей глупых, естественно, Трамп не говорил. Понятно, что это образованный mm -hmm. человек и с ним работает огромное количество спичрайтеров. И да, Роксан на самом деле затронул очень серьезную историю. Как, как, как людям не повестись на злой умысел а злодеев? Вот... мы это Понятно, что молодые люди, которые более-менее осведомлены о тех или иных технологиях, но есть большой процент э, людей зрелого возраста, преклонного, пожилого, э, которые могут стать потенциальными жертвами этой угу. технологии, если ее исп использовать ну и не всегда блага. это,
2: конечно, про возраст тоже вопрос, про критическое мышление еще, которое там развито или не развито в Малайзии это приобрело такой масштаб, что государство, в принципе, задумалось и вышло с целой рекламной кампании отдельной, в которой основной слоган звучал как sharing ally makes you ally. И она, как раз учила людей не доверять новостям вообще с первого раза, проверять, заниматься факт-чекингом и вот так вот образовывала людей, учила их новому новому типу поведения и критическому мышлению. Потому что. Вообще, в целом, в Азии был ряд стран, в которых вот эта волна фейк news, это Индия, Малайзия, Шри-Ланка через WhatsApp, Viber и соцсети распространялась. И это доходило до реальных трагедий там. То есть люди невиновные обвинялись в том, что они, они крадут детей. Опять же, вот межэтнические вот эти конфликты, о которых я уже говорила. Вот. И это, конечно... А, такой интересный звоночек, <с> когда мы видим уже такие примеры, <с> когда государство очень серьезно относится к озвученной проблеме и начинает задумываться о том, как, какие вообще контрмеры принимать. И обращается ну, кто-то просто вот там Через коммуникацию, да, через рекламную кампанию. Кто-то начинает, например, в Америке открывать разные конкурсы с очень большими бюджетами для команд, которые помогут разработать какое-то техническое решение, которое будет понимать, что именно это видео, это дипфейк, как, например, сделал Facebook и выделил на это аж 10 миллионов долларов победителям. Вы будете участвовать? Не хотите попробовать?
0: Мне не терпится адвокатировать, давай, адвокатировать давай. Тех, тех, технологии, а, потому что алгоритмы детекции фейков на самом деле развиваются параллельно, а может быть даже и быстрее, чем алгоритмы генерации фейков. Потому что с точки зрения а, стека технологий, это примерно про одно и то же. Ну, здесь нет никаких проблем, мы участвовать не планируем, мы об этом думали. <связываем> желаем удачи <связываем> нашим коллегам на этом поприще. Но как в ты целом с я... сарказмом сарказм, прозвучала. Сарказм. <связываем> Моя нейросеть определила, что это сарказм. <связываем> Нет, на самом деле мы без них не сможем двигаться дальше. И я, как человек очень позитивно относящийся к прогрессу, в том числе инновациям в самом широком смысле уверена, что и бизнес, и государство, и частные лица выработают практики защиты. Uh -huh. мы, мы мы идем по этому пути очень верно. Меня, правда, интересует и философский, этический аспект. Ой, давай конечно, это Вот вы когда говорите про про постправду в связке с дипфейками, мне кажется, мы здесь немножко путаем причину и следствие. То есть тот социальный, культурный контекст, в котором мы сейчас оказались, неизбежно порождает запрос на те технологии, которые реализуются и развиваются. То есть вам не кажется, что, что запрос на депфейки он, он первее, чем депфейки? Нет?
2: Ну, то есть ты хочешь сказать, что общество сейчас, по крайней мере всех странах, которые мы вот обсуждали, как пример, находится в таком состоянии, что им нужно было решение для того, чтобы манипулировать массами, какой то новое, да, как альтернатива масс-медиа, да, которая есть у государства, которая подконтрольная. И вот появилась такая вещь, которую государство вообще пока не понимает, как контролировать, что с ним делать, каким управлять. И в такой немного панике, раз уже даже целую рекламную кампанию социальную запускает. И вот это, вот значит, такая альтернатива, которая появилась у такой а
0: хакерской части населения. Мне правда кажется, что депфейк это новый... Панкрок. Да, с одной стороны, <laughs> ну,
2: это... ну вот, э, ну не, не то чтобы всегда, то есть, как, как, как говорится, идея была классная, реализация как бы немножко хромает. Но, Для да, чего это в итоге
1: используется? Может быть, менее удачное сравнение это автомат Калашникова, да, что это средство обороны ну, да. или ну, да, средство да, да. нападения, убийства. Угу. Угу. На, на самом деле, да, мы, мы поговорили про пользу, сейчас мы, наверное, поговорим мы как раз про угрозы, и как бы есть уже э, кейсы и такие, то есть, наверное, ты слышала про вот это происшествие, которое произошло с филиалом, с британским филиалом энергетической компании, и где управляющий директор был ограблен на 240 тысяч долларов.
0: Да, это совершенно дикая история. Собственно, Ой, я не слышал.
1: управляющий директор этого филиала, он отправил деньги некой фирме, поставщику из Венгрии, потому что его босс, глава материнской фирмы, который находилась в Германии, собственно, несколько раз подтвердил ему такую инструкцию. Угу. Мошенник просто использовал как раз вот софт с технологией искусственного интеллекта и в режиме реального времени заменил лицо руководителя и стал голос, требовать... Там, там. А, это был... А, это был да, а, Там это был вообще не
0: было, не было лица, там были, были телефонные переговоры, это важно. Mm -hmm. да. Mm -hmm.
1: да, 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 точно, там, потому что имитировался полностью голос человека, его босс, тон, пунктуация, даже был mm -hmm. воспроизведен немецкий акцент. Вот и...
2: поэтому я не люблю, когда люди звонят.
1: Вот, на самом деле, он перевел эти деньги, и те же самые мошенники решили повторить такой трюк и э, они, собственно, есть, по от, позвонили ему повторно. От любопытства
2: просто. за второй раз прокатился.
1: Нет, не прокатило, потому что тот управляющий директор задумался, что-то здесь не так. И он решил позвонить своему реальному боссу, и естественно, не сошлись директивы. И причем одновременно, буквально там в период часа ему звонили фейковые боссы и настоящие боссы.
0: Да, поочередно.
1: Компания Simantec сообщила то, что они засекли как минимум три случая, в которых замену голоса помогла мошенникам api3 компании, заставить их послать деньги на подставные фирмы. И причем ущерб вот, оценивается уже в миллионы долларов. Вот. И на самом деле, да, действительно, Роксана правильно говорит, то, что правового поля-то нет. Как такового, угу. да, там различные государства и профильные ведомства пытаются ну, как-то защитить и компании и простых людей угу. от киберугроз. Например, Израильское национальное управление защиты от киберугроз выпускает предупреждение принципиально новом виде кибератак, но при этом каких-то инструкций, угу. как с этим бороться, нет, потому что нет технологии.
2: Кстати, вот по поводу того... Что с правовым полем происходит да действительно пока тяжело видимо всем собраться и зарегулировать и понять вообще разобраться в терминологии договориться там о мерах пресечения и самое главное найти инструмент поиска да вот этих тип фейков но <laughs> калифорния например взяла и просто подписала закон о запрете использования распознавания лиц госорганами и в целом наложила такое сильное вето на применение этой технологии, вот, потому что, видимо, тоже были какие-то волнения, нарушение privacy и так далее. Вот, и в целом они просто решили так все. В общем, мы пока ничего в, этом, в этой сфере не делаем. И установили мораторий на использование этой технологии до конца 2022 года. И также блокирует использование других технологий биометрического наблюдения и не позволяет властям использовать имеющиеся биометрические данные. Вот. это там ну, не совсем, там, может быть, там про депфейк в том виде, который мы обсуждали. Но мне кажется, это такой пример э, хороший, когда государство понимает как бы, градус до да, накала в обществе и говорит: Окей, все, мы поняли мы действительно пока не можем как бы, разобраться в сложном этом вопросе, и пока просто значит, никто ничего не будет делать с этой технологией. Я еще тоже поискала, какие, значит, контрмеры предлагаются, и нашла такую интересную новость о том, что разработчики из Норвежского Университета естественных и технических наук а, кстати, насколько я помню, в Норвегии, в принципе, очень выгодно вот такие бигдата решения держать, потому что там холодно, и сервера остужаются. Да-да-да. И, значит, эти ребята сделали, создали нейросеть Deep Privacy которая делает все лица фото или видео непригодными для чтения любой другой нейросетью. Иллюстрацией к этой новости было видео, которое демонстрирует, собственно, в чем выражается эта непригодность, и это тоже выглядит довольно крипово, потому что в этом видео, например, добавим ссылку на него в описании подкаста, вы тоже сможете увидеть, лицо человека, который, условно говоря, не хочет, <смех>, чтобы это с этим видео потом и с его конкретным лицом что-то сделали, оно все время дергается, меняется <смех> и немножко похоже, знаешь, на такую Сегодня вышел клип Рамштайна, где не полностью изгенерированного да, видео, да, 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 да. И вот, очень ну круто. примерно то же самое происходит с лицом человека. Вот, если вы видели клип, то вы меня поймете. Вот, и это назвали де privacy. и в общем вот выкатили такое пока решение. Вот, ну конечно, мне кажется, не масштабируется, вот. Но в общем разработчики пытаются, пытаются.
0: Но это же, кстати, очень широкий простор для фантазий работников фэшн-индустрии. Если мы говорим не только про технологии, вы наверняка видели uh, все эти замечательные маски, которые вскоре станут неотъемлемыми аксессуарами всех модников, да. которые uh -huh. позволяют защититься от фэйс-рекогнишена. Uh,
2: кстати, э, дизайнер, который, по-моему, в принципе вот, придумал эту маску, он выложил, по-моему, в открытый доступ э, всю техническую информацию, не связанную, да, 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 и в принципе, ну такой, как бы тоже, это прям э, как сериал, э, как этот сериал про хакера называется? Я робот? Нет, это фильм был.
0: Мистер робот.
2: Вот, мистер робот, какой-то происходит.
0: Мне кажется, будет очень интересно добавить под видео две ссылки. Одна ссылка будет вести на дипфейк алгоритм, а вторая — на возможность создать маску и потом задетектить, чего будет больше. Что сейчас актуальнее? Меня
2: затронул вопрос, который ты озвучила сегодня, как альтернативное мнение по поводу того, что было первичнее, на самом деле, запрос на технологию в обществе или появление самой технологии и все эти последствия, которые она принесла с собой.
0: А я, знаешь, хотела бы добавить э, еще одну вишенку на торте позитивного влияния фейков на, на нас с вами в целом. И мы обсудили возможность использования в коммерческих структурах, в коммерческом русле э, дипф, дипфейков разнообразных. А еще нам кажется очень крутым кейс э, имплементации дипфейка
2: в психотерапию.
0: как mm -hmm. вот вот глобально. Я, я не знаю... Догадаетесь ли вы, о чем речь потенциально? <связанная> Я нет? пока не могу.
2: Но мне нравится, что второй выпуск подряд всплывает психотерапия. И мне кажется, это прям уже надо брать и делать просто, если в каждой области применения вообще нейросетей и вот обучения это всплывает как пример. Не могу догадаться. <связанная> Давай.
0: Представьте себе ситуацию, что вы будете иметь возможность проработать со специалистом какие-то травматичные <связанная> ситуации. С участием значимых других без <свят> необходимости этих других привлекать с помощью Офигеть. VR -а и визуальных и аудиальных депфейков. <свят> Я, <Представили>? мне кажется,
2: <свят> лишилась дара речи только что. Потому что у меня был опыт посещения как раз психотерапевта, и это реально ну, один из же самых распространенных вообще инструментов прорабатывания каких-то там твоих запросов и всего прочего. Да, да, да. да Слушай, да, это да. просто. <свят> Это очень круто. Мы,
0: мы очень верим в этот кейс, да, и когда заработаем все деньги мира на коммерческих аспектах, а да. но, может быть, даже У -у раньше. Вот лично мне очень хотелось бы попробовать что-то подобное, У -у -у потому что я тоже имею опыт и понимаю, насколько это могло бы способствовать прогрессу. Да, да, это
2: круто, круто. <зв @г -1> Супер.
1: Маша, ты сегодня рассказала очень много интересных вещей. Мы благодарим тебя. Посоветуй что-нибудь почитать, посмотреть, послушать на тему искусственного интеллекта. Может, блоги какие-то. Может быть, дипфейка, какие может быть, конкретно. Uh -huh. Может быть, какие-то блоги, подкаст. Нет.
2: Подкаст тоже можешь соседние советовать. Почему нет?
0: Знаете, глобально, мне кажется, что очень важно. Когда я начинаю с кем-то говорить про дипфейки или вот еще очень... Популярная тема в области хай-тека — это, как называется, штука, при, при которой э, машины станут такими умными, что, что все победят. Нет, на букву «С». Давайте, вы знаете. Апокалипсис. Нет, на букву
1: «С». Судный день.
0: Судный день, да, точно. Сингулярность, господи. Конечно. А как, когда глобально заходят разговоры о дипфейках, я считаю своей священной миссией а, угу. успокоить, успокоить своего оппонента или собеседника. И а, на этот счет как нельзя лучше а, на мой взгляд подходит Лонкрит, а, создателя собственного угу. кираса, я сегодня упоминала эту библиотеку на, на TensorFlow, а, создателя, создателя кераса Франсуа Шолли, Лонглик можно найти на медиуме. Uh -huh. на а мы ссылку дадим.
2: Ты нам ее пришлешь, а мы добавим ее в описание подкаста.
0: Да, 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 да. В общем, это The Impossibility of Intelligence Explosion такой uh -huh. замечательный текст. Читать его непросто, но он про то, что сингулярность это туфта. И мне кажется, вот, этот вот такой базовый принцип не бояться машин, а. Приходить к синергии во взаимодействии с ними, он от, открывает глаза и проливает свет на, на, многие, на многие технологии, на то, что происходит с нами сегодня и вокруг нас. Еще есть одна штука. Вы простите, что у меня не книжки, а более, более короткие материалы. вот Это новость совсем свежая, конца прошлой недели, которая, на мой взгляд, очень незаслуженно прошла мимо радаров больших медиа, пабликов. Она про то, что ребята, ученые из МФТИ, совместно с лабораторией, которая называется нейроботик, разработали совершенно уникальную нейросеть, которая реально, понимаете, умеет читать мысли людей и визуализировать их. Так, ты не делаешь лучше, ты меня сейчас еще раз испугала. совершенно крутая штука, она работает на основе ЭЭГ, считывая наши импульсы, импульсы головного мозга, несколько нейросеток умеют понимать, что мы видим сейчас перед собой, когда мы смотрим видео, и, и в режиме реального времени они это воссоздают. Круто. Да, вот, пожалуйста, бросьте линк на это. Мы обязательно
2: тоже эту ссылку добавим, и, ребят, заканчивайте думать плохо о других
0: людях.
1: <свят> да, заканчивайте.
0: <свят> да ну ладно, будущее уже наступило, и очень круто, что российские ученые пионеры. Я прям порадовалась, что не Маск был первый, а Это бесспорно.
1: Нас всех ждет технологическая сингулярность.
0: сингулярность. Нет никакой сингулярности. Сингулярности
2: не будет. Ну что,
1: Роксан? Да? Что на следующем выпуске?
2: В следующем выпуске мы попытаемся понять, какой из регионов сейчас самый перспективный в плане запуска стартапов на основе искусственного интеллекта. Обсудим Россию отдельно, конечно же. Поймем, чем отличаются и что нужно учитывать из особенностей каждого рынка. Нашим гостем станет маркетинг-директор инвестиционного фонда, который специализируется на цифровых стартапах на всех основных рынках. Азия, Европа, США. И может, сможет поделиться с нами своим мнением, видением вообще, наблюдениями и всякими интересными историями.
1: Ну, а вы, друзья, оставляйте свои комментарии, шерьте, лайкайте этот выпуск нашего подкаста, ходкаст а также предыдущий. Конечно же, вы можете в комментариях делиться своими фидбэками, пожеланиями, Мы советами. Мы будем очень благодарны вам.
2: Ребят, спасибо, что слушали этот э, длинный выпуск. Нам он показался очень интересным. Маша прекрасный гость. Маша, спасибо тебе еще раз огромное. Да. Спасибо вам большое. До встречи в следующем выпуске. Пока!